0: Ser escritor não é apenas ter ideias, como a gente falou no nosso último episódio do Papo de Autor. Se você não escutou, vá lá, escute. Mas bem, como eu ia dizendo, ser escritor não é apenas ter ideias. Uma ideia brilhante é inútil se não tiver execução. Ser escritor é sentar a bunda na cadeira e escrever. Olha só, que novidade, gente. Porém, existe um passo muito importante entre a ideia e a escrita, que é a parte do planejamento. Como a história começa? Como ela se desenrola? Como que ela vai terminar? Por que eu preciso estruturar a história antes de escrever? Como eu faço isso? É esse o assunto de hoje, aqui no Papo de Autor.
1: Começa agora Papo de Autor.
0: Adem Soarelli, autora de A Joia da Alma, o mais novo romance no universo de Tormenta RPG. Sou autora também de outros quatro livros da série crônica de Miríade, além de contos e poesias. E acabei de terminar de planejar meu próximo livro. Tenho aqui comigo três membros do Papo de Autor: Danilo Sartinelli, a Tatiane Durães e o Wesley Telurian. Pessoal, apresentem-se, Danilo. Se apresente pro pessoal.
1: Fala pessoal do Papo de Autor, eu sou Danilo Sarcinelli, ator de Passagem para a Escuridão, que é uma fantasia medieval sombria que vai fechar esse ano ainda, é uma duologia. Tenho poucos livros, pontos publicados, né? tem acho que mais um conto publicado na Amazon, mas eu tenho vários trabalhos estão engavetados e prontos para serem ressuscitados aí com um bom planejamento.
0: Projetos prontos para serem ressuscitados. Qual é o autor que não tem um monte de projeto guardado na gaveta, né? Eu tenho. Nossa, eu tenho um monte de projeto falando, me escreva! <risos> <risos> e você, Tati, se é presente? Olá, pessoal,
2: eu sou a Tatiana Durães, escritora de Caelium, a herdeira, que está disponível na Amazon no formato digital. Tenho também um conto disponível para leitura no Wattpad, que chama-se Fadas da Lua. É um conto que tem me trazido bastante alegria porque tem agradado a maioria das pessoas que o leem. Tenho também alguns contos em antologias como Sereias, Encantos e Perigos e Zodíaco, que são contos mais puxado para o sombrio, não terror, mas o sombrio, a fantasia, a dark fantasy. Acho que daqui uns 20, 20, mais ou menos um mês, vai sair a segunda edição do Desejo de Honra, que passou pelo coaching e agora tá fazendo capa.
0: Ai, que legal, que emoção. É tão legal a parte de publicar o livro, né? Depois de tanto tempo é planejando, planejando, escrevendo, revisando, fazendo coaching para melhorar ainda mais o livro. Como você se sente? Ansiosa, muito ansiosa.
1: Parabéns, Tati. Obrigada. Parabéns.
3: Ah,
0: obrigada. Parabéns, tem que comemorar mesmo, hein? sinto de brigadeiro.
3: <risos>
0: e você, Wesley, se apresenta.
3: Fala galerinha, eu sou o Wesley Telúria, criador do canal Crossover, Crossover com K. Lá a gente fala mais sobre literatura, né? Tem pauta nerdices em geral, cultura pop, mas o foco 99% é são livros. Eu escrevi o livro Volatil a Guerra Mágica, que é de fantasia. É, preciso relançá-lo. E fiz parte, o meu conto fez parte de uma antologia, que é Os Animais Também Vão para o Céu, que foi publicado pela editora Sina, também está disponível no, no site deles. E agora estou escrevendo um novo livro, né? que é de sci-fi terror, barra policial também, que se chama Quando o Abismo Olha de Volta.
0: Sejam bem-vindos vocês três! Pessoal que está escutando, vale lembrar que esse podcast está disponível no site Papo de Autor, nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então siga aí, participe também do nosso grupo no Facebook e fique sempre por dentro das dicas e novidades. E é legal lembrar também que o Wesley tá participando do Diário de Escrita e o Danilo e a Tati estão publicando lá no autor.com.br Então, fiquem ligados aí, acompanhem, tem sempre conteúdo novo para vocês no site. Então vamos lá. Planejamento de livro. Para começo de conversa, para que serve planejar a história antes de começar? Wesley, eu sei que você está escrevendo um livro agora, afinal. <risos> afinal, você está no diário de escrita. Qual que é o livro que você está escrevendo?
3: O que eu tô escrevendo é O Abismo Olha de Volta. Como eu falei, ele é mais sci-fi e tem uma pegada de terror também e policial. Esse livro, diferente do primeiro, teve um planejamento. O ah, que... o primeiro não teve? Não. <risos> não teve e eu tive uns, uns problemas, vamos dizer assim, né? Então, assim, é, esse outro aqui tá melhor. Até porque também ele é mais complexo e se eu realmente não tivesse feito o planejamento, eu acho que ia me perder. Certo. Então, é, até com o planejamento, tem hora que eu... Ficou perdido, eu tenho que ir lá, voltar e fazer mais novas anotações, né? toda anotação ajuda, entendeu? Mas o primeiro livro não, não teve, né? Como eu jogava muito RPG, fiquei sete anos jogando RPG, eu saía escrevendo sem ter intenção de ter fim. E eu fiz a mesma coisa pra escrever. Eu passei toda aquela ideia maluca, né, do RPG que eu jogava na escola pro computador e comecei a escrever. Quando eu fui parar pra olhar o quanto que eu já tinha escrito, eu vi que já tinha, já tinha passado de um tamanho de um livro convencional. Então é. Eu falei, putz, eu tenho que encerrar isso aqui, né? Eu tinha que ir <risos> colar o livro, né? Eu subi muito e tinha que descer, né? Mas aí o livro ficou gigantesco e eu amarrei tanto uma coisa com a outra. E se tirasse uma coisa ia ficar um buraco ia ficar desconexo, ia dar muito trabalho, é refazer tudo de novo, ia perder muita coisa enfim, que eu acabei tentando encurtar podar bastante coisa e ele continuou grande, o livro acabou ficando no seu formato fechado, já pronto por volta de 500, 600 páginas eu não lembro o número exato mas é por volta disso, ficou gigantesco. E eu acho que é um problema, acho que não é um problema isso, porque livro grande para publicar, tanto por editora quanto independente, é caro. <risos> é complicado para investir, entendeu? E esse outro eu, tô, eu piquei mais esse novo, né? Que é o de Sci-Fi, para ele ficar mais conciso e, e ficar menor também. Uma história mais fechada em cada um dos seus volumes.
0: Certo, então vamos por partes. Você chegou a um ponto, olhou, viu que o livro estava gigantesco e falou, bom, agora vai ter que cair um meteoro e morrer todo mundo, enfim. <risos> <risos> Tirando essa questão, me diga, por quais motivos você decidiu fazer o planejamento do seu segundo livro? Do seu segundo romance, né? Porque o livro também tem a antologia que
3: você participou. Então, pra falar a verdade, é, eu nunca fui muito organizado pra escrever, né? Então, eu sempre fazia um, um resumão, né? Um brainstorming, fazia um resumão de tudo. E eu ia lá e começava em cima daquela linha do tempo que eu criei. Eu vi que esse método realmente ele é muito funcional quando eu comecei a fazer parte do, do grupo lá do André Bianco, startup, né? Que ele tava então, fazendo uma, uma seletiva, né? De histórias. E tinha que fazer o Book Proposal. Né? Em cima do Book Proposal, eu fiquei meses fazendo isso. Deu muito trabalho, porque eu não era só um livro. Eu tinha que fazer do primeiro livro ao último. Eu tinha que já ter, basicamente, aí um final. Então, eu delineei tudo no, no papel. Depois, tive que passar para o computador, porque tinha que enviar para eles. E esse mapa... Me ajudou muito. Eu tô vendo que ele é muito funcional. Ou seja, toda vez que eu precisar fazer... Eu vou fazer assim. Então, eu não fazia isso antes. Antes, eu pegava... Primeiro, eu comecei só escrevendo. E eu deixava a criatividade fluir. O que não deu muito certo. Porque <risos> se deixar, eu vou escrever ao infinito. E depois, eu passei a escrever algumas coisas. O Book Proposal, né? Que tanto dá pra você enviar para as editoras... Quanto serve pra você mesmo tá. pra, se, pra se localizar. Funcionou muito bem. Então, é, agora eu faço assim. Entendeu? Tanto no, num caderno que eu tenho quanto passando pro computador depois, né, pro computador para ficar mais acessível, entendeu? Mas eu não tinha costume não de fazer. Não tinha o
0: costume. Aprendeu então na marra.
3: Ah, eu aprendi na Marra porque me obrigaram e eu vi que é funcional, né? O livro ele é, ele é muito complexo, que ele é meio investigação, então uma coisa tem que bater com a outra. E eu acredito que eu ia me perder um pouco se eu fizesse só anotações superficiais, né? Então eu tive que fazer por exemplo, a ficha técnica de um personagem, descrever ele por completo o passado dele, por mais que eu, algumas coisas eu não vá é, é, aproveitar tão bem, eu preciso deixar o perfil do personagem conciso, né? para que em algum momento, num diálogo, eu possa resgatar alguma dessas informações, entendeu? Sim. Mas, é, a princípio, eu aprendi na marra, assim. Uhum. <risos> a foi.
0: Sabe que tem aquele NaNoWriMo que acontece em novembro? É National November Writing Month. Se não me engano, é isso que significa NaNoWriMo. E o pessoal sempre fala no NaNoWriMo sobre a diferença entre o autor Planner e o penser. O Planner é aquele que planeja tudo antes de começar a escrever. O penser é aquele que vende pens, vende calça. É aquele que senta na própria calça, tipo senta na cadeira e começa a escrever a partir de um papel em branco. O Danilo, você é um planner ou um penser?
1: Olha, eu acho que seria difícil um engenheiro ser um penser. <risos> <risos>
0: porque vai construir o prédio e fala, ó, aqui faz um, faz um buraco, porque, ah, eu acho que tem que um mudar tem que ter um buraco, quer dizer, imagina seja por um buraco que começa, né, coloca dizer, aí uma... Aí
1: depois o prédio cai, aí ninguém sabe por quê né,
0: <risos> coloca aí uma coluna nesse buraco e, e assim, assim que se constrói um prédio, não? Não é assim?
1: Não, eu sou um engenheiro do texto, é impressionante. Eu utilizo Escaleta. Já tentei utilizar aquele Scrivener, só que a curva de aprendizado dele ela é, ela é muito, muito alta.
0: Nos diga, o que é o S
1: Scrivener? O Scrivener, hum. Scrivener ele, ele é um software próprio para você desenvolver romances, desenvolver roteiros. Ele engloba tanto um editor de texto de estilo Word com várias outras ferramentas para você estruturar o seu livro é, repositório de arquivos, textos soltos que você tem, que você pode colocar lá, você, você monta o seu livro inteiro ali, entendeu? Só que é um software que, não, que não, é, não é gratuito e tem só um trial e ele é muito difícil. No lançamento do livro do, do André Gordirro que foi dia 25 agora ele é um adepto desse Scrivener né? aí ele estava até comentando isso lá na apresentação então, assim, ah, aí alguém, alguém aqui na plateia utiliza? Aí eu falei assim, é, mais ou menos, mais ou menos. Ele, ah, vou te mandar uns tutoriais aí maneiros pra você usar. Porque é muito difícil mesmo. São tantos recursos que você acaba se perdendo. Então hoje o que, que eu faço? Eu utilizo realmente o, o Word para eu montar a estrutura dos capítulos, das cenas. E vou seguindo assim. Foi muito difícil não fazer isso. No meu caso, o meu livro... É, passagem para a escuridão 1 um e 2, ele tem muitos personagens. Tem muitos personagens, então você acaba meio que se perdendo. Então para você manter as coisas coesas, manter manter coerência coerência na história, é muito importante você se planejar. Agora eu, não, eu, não me, eu nunca me planejei do início ao fim. Eu, por exemplo, eu não sabia como é que ia ser o fim. Eu tinha uma ideia e andando ao longo do tempo, conforme eu ia avançando, eu eu começava a pensar como é que seria o depois entendeu?
0: Ah, então você faz um planejamento por etapas, faz, digamos primeiro ato, aí escreve o segundo ato, escreve, tipo isso?
1: É mais ou menos assim.
0: Funciona fazer planejamento parte por parte?
1: Então, funciona da seguinte forma é, existe um tipo de acho que foi até o George Martin que sugeriu isso, essa definição que você deu aí de Planner e Penser eu nunca tinha ouvido, eu sempre tinha ouvido a definição que era do arquiteto e do jardineiro
0: Ah, e como que é?
1: são dois extremos muito 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 distantes um é o cara que planeja tudo que é o arquiteto obviamente e o jardineiro é o cara que tem a ideia joga a ideia a ideia sozinha vai se desenvolvendo e ele vai só podando entendeu é muito difícil você ter um uma pessoa que é o um ou outro você vira e mexe você é o cara que está no meio você tem a ideia ela vai sendo podada e você vai estruturando a sua história para seguir um caminho eu mais ou menos sou assim é que eu quero, quando eu quero dizer que eu não planejo até o final, quer dizer que conforme eu vou escrevendo e eventos vão acontecendo, eu posso perceber que o caminho que eu tinha definido não é bem aquele. Entendeu? Por exemplo, isso aconteceu nesse último livro que eu escrevi. Eu tinha uma ideia de um casal que ia ficar junto no fim, num romance. Só que eu coloquei a menina pra passar por um perrengue tão grande, que eu comecei a ver que, caramba, os dois não iam ficar juntos. Então, naturalmente a história foi se delineando para uma situação em que eles não ficaram juntos já que não ficaram não foi assim o fim que eu, que eu planejei
0: oh, coitados
1: coitadinhos Ou seja, eu, fui, eu, fui, eu fui replanejando ao longo do tempo
0: sabe, tem algo que acontece parecido comigo que assim você disse que não dá para ser totalmente arquiteto nem totalmente engenheiro não é arquiteto ou jardineiro, né? Isso. Você disse que não dá pra ser 100% arquiteto nem 100% jardineiro, tá certo. Todo mundo entra aí dentro. Talvez um pouco mais pra um lado, talvez um pouco mais pro outro, mas no meio. Isso. Comigo é parecido, eu não sou nem arquiteta nem jardineiro, só que... Sou um pouquinho mais pro lado do arquiteto E quanto mais o tempo vai passando A cada livro que eu escrevo, eu sou mais arquiteto Menos jardineira
1: Ah, mas isso aí eu também sou Eu só tô querendo dizer que às vezes tem um, um, um personagem Um evento que foge disso Sim, sim
0: E pra mim, um evento que de vez em quando foge disso Não, geralmente foge disso <risos> É em relação à morte de personagem Às vezes tem uns personagens que eu falo Não, esse aqui vai ficar vivo Geralmente foge o meu controle pro... Pro lado da morte, né? Chega uma hora que eu falo ah, não, o personagem vai ter que morrer.
1: É o dedinho da morte aí, né?
0: Nossa, é muito difícil. Hoje eu descobri que não tem nenhum livro meu que não morra nenhum personagem. <risos> Olha, foi, foi uma descoberta, assim, que, que eu me surpreendi. Eu falei, nossa, realmente, não tem nenhum livro meu que não morra personagem. É porque às vezes eu não quero que ele morra, mas eles morrem, sabe? É
1: igual acaso... é, que é que cuidar de peixe, né? <risos>
0: igual cuidar de peixe, é, isso aí.
1: Agora, engraçado que eu até comentei com você outro dia isso, que eu não tinha nenhum livro meu que não tinha nenhum romance. E são essas conscientizações que a gente dá às vezes, né? É
0: verdade, você disse isso no último episódio, né, do podcast. É,
1: hoje eu recebi uma crítica de uma leitura beta do meu segundo livro e ela ficou horrorizada com a quantidade de personagens que, que ela gostava que eu matei.
0: Não, você não matou, eles morreram por conta própria. <risos>
1: Como é se... na verdade é exatamente. Eu não matei, eu não entrei lá com um machado sem matando todo mundo. <risos> Aconteceu que as condições que eles criaram do cenário levou a eles morrerem. Ah, tudo culpa deles? É pô, eu só apenas estou narrando a história. Mas é engraçado isso que meu primeiro livro ela tinha uma visão mais romântica da história e no segundo eu, botei, eu só botou tragédia <risos> e ela ficou triste. <risos> <risos>
0: Mas é assim mesmo, pra ser escritor você tem que ter um pinguinho de sadismo. Ou às vezes um pouco mais do que isso. <risos> Tati, e você? Você é mais pra arquiteto ou mais pra jardineiro? Mais planner ou mais painter? Eu tenho que planejar porque a minha memória é muito ruim.
2: Se eu for depender de lembrar o que eu escrevi ontem, sem reler, eu não lembro. Então, para não ter o trabalho de ter que ler todo o livro que eu já escrevi para poder continuar, eu tenho que ter um planejamento. <risos> Porque a minha memória é realmente muito ruim. É absurdo.
1: Foi a primeira vez que eu vi é, essa desculpa para você ser, fazer planejamento.
2: <risos> não é desculpa, gente. Minha memória é muito ruim mesmo. Às vezes, eu tenho assim, tem informações importantes que você tem que ir trabalhando no meio da história. Né, são é, passado do personagem que vai se envolver com o que ele está passando, que vai interferir no futuro, isso acontece muito dentro duas faces da luz. Então, se eu não tiver tudo anotado e eh, especificado sobre as informações da personagem né, que é uma personagem morta, isso não é spoiler? Tá? É uma personagem morta, mas a vida dela interfere na vida da personagem principal. Então, se eu não tiver tudo anotado, tudo escrito, tudo organizado, é possivelmente eu vou esquecer alguma coisa ou eu vou me repetir. Eu vou achar que eu não coloquei aquela informação e eu vou colocar de novo. Quando eu escrevi a primeira vez o Associa da Luz, eu não, não fiz planejamento, eu só fui desenvolvendo. Hoje, quando eu paro para analisar ele, que eu estou fazendo trabalho de coaching nele, eu vejo que muita coisa que eu coloquei não tinha necessidade alguma. Foi só enchimento de linguiça. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de... Com a parte mais planejada, né? Porque aí eu tive que voltar a ler As Faces da Luz tudo de novo. Anotar trecho por trecho. Anotar capítulo por capítulo. Para poder desenvolver o Sombra, que é o segundo livro. Então, hoje eu vejo que, assim... Dava para ter cortado muita página do livro... Se eu tivesse planejado antes de começar... Porque aí a gente não se perde, a gente não vai pra onde não tem necessidade de ir, a gente não cria personagem do
0: nada. Então... Você teve que cortar uma personagem inteira do Desejo de Honra, né?
2: Cortei, cortei uma personagem inteira. O coaching virou pra mim e falou assim: qual é a importância dessa personagem? O que, que ela tá fazendo aqui? Defenda a existência dela. Ai. <risos> aí eu parei. Ô, Tati, Oi.
1: Esse negócio que você falou é muito legal. Isso aí é o que muitos livros não têm, esse tipo de tratamento, que é mais ou menos um. é quase um copy desk isso.
0: É... Não, é mais do que um copy desk, é muito né? Muito além
1: de uma revisão, porque você tá vendo a necessidade daquele trecho. Você não tá vendo se aquele trecho está bem escrito. Uhum. Você está vendo verdade, se aquele personagem é importante ou não.
2: Exatamente. A importância do personagem, a importância da cena, o desenvolvimento da, da cena, mais personagem, mais informações importantes. É, então, assim, tem que existir todo um conjunto de estruturação, estruturamento, para o livro funcionar bem. E hoje eu estou vendo isso. Então, assim, essa parte de de planejar a história e seguir o planejamento mesmo, né, se focar na, na, na parte importante da história, ajuda muito a, a narrativa ficar mais certa, mais concentrada e a gente não, não se perder muito. Que nem nessa essa personagem que eu criei, ela tinha uma certa importância para a personagem principal. Só que era uma, é, ela ia passar uma informação que qualquer outro personagem podia passar. Uhum. Podia ser transferida pra qualquer outro personagem que tinha uma presença muito maior na história. Então, quando o coaching Falou pra mim qual é a importância dessa personagem, né? Defendo a existência dela pra mim, eu parei para pensar: tá, por que, que ela tá aqui? Pra isso, eu posso passar isso pra, outra, pra outro personagem que tem uma relevância maior na história?
0: Posso. Então tá, tchau. Oh, coitada. Fui lá e cortei. <risos> Mas foi simples assim, porque se alguém falasse pra mim Karen, corta um personagem Eu ia sentir que eu tava cortando um braço meu, fora
1: Mas ô Karen, você tem que pensar Essa linha de pensamento que a Tati acabou de descrever É muito importante Porque os personagens, eles cumprem papéis, entendeu? Se ele não está ali cumprindo um papel Ele está ocupando espaço
0: Aí é que tá, eu cortaria o personagem mas isso não quer dizer que seria algo fácil. <risos> Nesse Agora, caso. Esse, esse
1: negócio de você cumprir um papel é muito interessante quando você vê em adaptações cinematográficas de livros.
0: Ah, tem personagem que some, simplesmente não existe
1: no filme. Não, nem que é personagem que some, mas você vê às vezes que papéis desempenhados por certos personagens começam a se fundir em outros. Entendeu? Sim, no
0: Percy Jackson, no primeiro filme. É engraçado que tem duas personagens que foram fundidas em uma só.
1: Por exemplo, Game of Thrones, a série, eles reduziram enormemente o número de personagens em relação ao livro e foram só botando papéis, assim, pegando os papéis que os personagens desempenhavam e dando para outros personagens, entendeu? Sim. Tem até piada isso em relação ao escritor. Tipo, um personagem conversando com outro. Ah, oh, tive um monte de fala cortada, acho que eu vou morrer. Oi, oh, e você? Ah, eu era um açougueiro, agora eu já sou um padeiro. Pô, oh, esse escritor tá doido.
0: <risos> e aí, Tati, foi fácil cortar personagem?
2: Nesse caso, foi. Nesse caso, foi fácil, sim. Porque eu tava disposta a, a reestruturar o livro, reescrever e organizar. Então, eu botei fé no, no, no que as meninas me falaram, né? No que elas me sugeriam, no que elas me, me
0: questionavam e vamos embora. E agora tá planejando os próximos?
2: Sim, eu tô reescrevendo o As Faces da Luz, né, com a, o coaching também e já tô cortando assim, de cinco de uma vez só. <risos> Olha... Ô, Tati,
1: você tá então fazendo o desk da Luz, né, que você falou Isso, e você vai tô... lançar ele então de novo?
2: Isso, assim que eu terminar a reescrita do, do As Forças da Luz, eu pretendo relançar ele. Inicialmente só digital, né? Só na... Ah, legal.
1: Uhum. Fiz esse tratamento também no meu livro e acho que o primeiro livro saiu um capítulo, eu acho, inteiro, cortando tudo. Eu já e reduzi
2: 50 o... páginas.
1: O outro livro, o livro 2, nossa, saiu, sei lá, mais que um capítulo, só de coisa que eu fui cortando nesse processo.
0: Bom, é pra isso que a gente planeja, né? Exatamente.
1: Exatamente. Deixa
0: eu contar pra vocês um pouquinho do meu planejamento. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, há algumas, quase duas décadas atrás, meu Deus, tô ficando velha. <risos> naquela época.
1: Não, não é você velha, você começou cedo, é diferente.
0: Ah, sim. É, ai, adorei, excelente. <risos> então, naquela época, o planejamento era mais o Deus dará, Ará, né? Eu, se tem uma coisa que eu fiz desde o primeiro livro, foi ficha dos personagens. Que nem pra RPG, eu tenho muita influência de RPG, então... Os personagens desde o meu primeiro livro tinham ficha. E a parte mais importante da ficha era defeitos e qualidades. Isso você não precisa saber nada de RPG pra fazer o seu personagem com isso anotado, né? E com base nisso, eu conseguia sempre seguir uma linha de raciocínio para cada personagem. Esse personagem não pode tomar uma ação desse tipo, porque o personagem pensa de determinada maneira que impediria ele de agir assim ou de até ter essa ideia. Sabe? Então, isso é algo que sempre me serviu muito bem para evitar ter que ficar corrigindo coisa depois. Aliás, eu diria que o planejamento serve para isso. Quanto melhor você planejar, menos você vai ter que ficar se matando depois para corrigir coisa que não ficou legal. E aí... Como eu disse, a cada livro que eu fui escrevendo, fui planejando cada vez mais. E nesse último, nossa, até agora, pela lógica, né? Cada livro que passa, eu estruturo mais. Esse meu último foi o ápice do planejamento. Tenho os mínimos detalhes planejados, quais são os diálogos, qual personagem tá em cada cena. Tá uma loucura, assim. Agora eu tenho que sentar e fazer exatamente o que está planejado. Como eu ainda tô no início, eu não sei o quanto que os personagens irão me surpreender e fazer eu ter que mudar um pouco do planejamento, né? Mas, ao mesmo tempo que é importante planejar, eu tenho certo pra mim que se algo tiver que ficar um pouco diferente, não vou sofrer por ter que alterar o planejamento inicial.
1: É, muito legal.
0: Ô, Danilo, você tava falando desse Scrivener, é esse o nome? Isso. Então, você já usou ele como app. Você planeja de alguma outra forma? Onde que você faz os seus planejamentos.
1: Então, eu, eu... Levando em conta que esse Scrivener ele é caro e difícil, eu gostaria muito de utilizá-lo, mas eu não, não tenho... Não, <risos> não, não, não. Eu uso o Word mesmo, entendeu? Eu tenho arquivos separados para o texto e arquivos separados para o planejamento. Aí eu coloco lá divido em partes o tópicosinhos, aí eu descrevo em tópicos como é que é a cena, os personagens, e vou separando desse jeito, entendeu? Uhum. Nada, nada muito rebuscado, é mais pra me guiar mesmo.
3: E você, Wesley? Então, eu uso o Word mesmo, eu acho mais... Mas você vai direto pro Word? E é fase do caderno, não tem? Não, sim. Realmente, o, o caderno ajuda muito, e agora eu só faço com ele. Então, eu comprei, inclusive, um monte, assim, colorido, né? <risos> Vários... Pra, inclusive tento deixar, como eu posso dizer, eu compro de boa qualidade para deixar o mais carinho, né? Então assim, para cada livro eu tenho um caderno e agora eu vou começar a fazer toda a série, porque não sei o que acontece, eu estou sempre fazendo série, <risos> é, nem que sejam pelo menos três, né? A teologia que é sempre o padrão dos escritores, embora esse meu último, esse meu novo, vai dar pelo menos quatro ou cinco, né? Credo que horror, <risos> gente ó. <risos>
0: Você, ouvinte. Pessoal é? que tá ouvindo o nosso podcast, se você está querendo começar a escrever seu primeiro livro, eu deixo aqui uma dica que eu berro aos quatro ventos. Não comece por uma trilogia, tá bom? Comece por um livro único, porque trilogia. Nossa, eu comecei por uma série de cinco livros. Da qual já escrevi dois, escrevi mais dois spin-offs. Ah, fica outra dica, não escreva spin-offs, tá? Escreva.
3: Nossa, você tem um monte de spin-off. Nossa,
0: eu, eu escrevi quatro livros e não tô nem na metade da série. E aí eu fico nessa, puxa, eu tenho que terminar a série, mas tem outra coisa que eu quero escrever. Já escrevi mais um monte de coisa... Escrevi A Joia da Alma, que é um livro único, volume único, né? E quando eu comecei a escrever ele, foi assim um alívio. Ai, que bom, eu vou começar a escrever esse livro, vai ser ele, vai ser início, meio e fim, acabou, não é série. Então quando eu terminei, eu falei, tô liberada pra escrever o que eu quiser. Aí eu lembrei, ah não, tem aquela série pela metade que eu tenho que voltar a escrever ainda. <risos> e toda vez que eu termino um livro da série, eu falo, terminei, mas ainda faltam quatro, sabe?
1: <risos> é bom e é ruim, né, cara? É Inclusive, a gente comentou isso no último podcast, né?
0: Sim, o podcast de ideias.
1: A gente deu uma, uma, a dica para os autores iniciantes de tentarem
3: começar por um
1: livro único,
3: né? Uhum. É o melhor. É o melhor a se fazer, né? Esse é, é, infelizmente, esse meu outro não... Ele é uma série, porque a seletiva lá era para ser série, né? Que a ideia seria selecionar livros para serializar, por exemplo, na Netflix, se fosse o caso. Então, precisaria ser uma série. É, eu tinha até um outro... No, na mesma vibe também, que dava pra fazer um livro solo, né? Um livro único. Mas como a seletiva era pra esse, então eu foquei nesse. E aí, eu já tô no ritmo desse, né? Então é, não vai ter jeito. E esse não vai ser igual volátil, né? Que é. Cada livro se fecha. Esse, esse outro aqui, ele é uma investigação, então eu praticamente vou, eu vou cortar nos pontos principais, não vai ter jeito <risos> o povo odeia né, ficar esperando, pelo menos eu já tenho tudo escrito, isso que é bom né, o que a gente está comentando é, é, é o tema, se planejar pelo menos para mim, e acredito que para todo mundo vai ser assim, eu acho que o planejamento demore um pouco, no meu caso foram semanas e semanas e semanas, é... Ele, ele é o seu guia na escuridão, é uma luz na escuridão, e o tempo todo também eu atualizo, então tem coisa que eu tô mudando, tem coisa que eu falei, caramba, eu acho que não foi muito claro, até eu tô me perdendo, então é... aí você vai lendo mais para frente, e você vai conectando uma coisa com a outra mas é ah, mas você
0: usa caderno um caderno para cada livro é isso
3: é um, um caderno para cada livro claro que por ser uma série eu deixo toda a estrutura em um só né? se tiver espaço para depois que eu terminar sei lá, o primeiro eu vou e continuo para não desperdiçar folhas né mas <risos> é <risos> né? vamos preservar as árvores mas eu realmente eu acho ter um documento palpável me deixa mais à vontade entendeu eu posso ficar o tempo todo consultando olhando pra mais que eu tenha que corrigir alguma coisa né? ou mudar alguma coisa eu acho mais confortável assim entendeu não sei se se vocês eu não uso esses aplicativos É um aplicativo que você falou, né Danilo? Esse não, é, 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 um, é um software de computador mesmo Ele é pago
1: e ele é difícil ainda <risos> Tem isso? É, eu usei a versão trial dele Aí acabou e ficou por isso mesmo <risos> Um craqueado
0: Ei, nada Mas... é de pirataria, viu?
1: <risos> é, não, exato. Eu falei que usei a versão trial De graça
0: <risos> Ah, então tá bom Aí acabou <risos> e não vou usar mais
3: Cara, e, e assim, e ele ajudava tipo, em tudo. É como se fosse o Trello. É como trelo se é mais...
1: fosse o Trello é, é voltado mais pra recursos de escrita mesmo, entendeu?
0: Agora vocês falaram a minha língua. Trello. Trello é o que eu uso atualmente. Eu já fui de ter um caderno pra cada livro, cheio de coisa escrita, aleatoriedades. Eu já fui de anotar no Word. Eu já anotei no Excel, inclusive, pra fazer ficha de personagem. Eu fazia no Excel. E... Ah, sim, eu já anotei em post-it. Tem um livro, o terceiro livro da série Crônicas de Miríade, que eu peguei um bloco de post-it, tinha várias cores, cada núcleo de personagens, eu escolhi uma cor, e aí eu anotei as coisas que iam acontecer, e colei num quadro enorme. E aí eu ia olhando o quadro e ia, ia seguindo o planejamento, né? Mas aí eu fui me mudar pro Canadá e descobri que eu não podia carregar o quadro. <risos> Então eu tive, Detalhe, que tirar... né? É, né? eu tive que tirar todos os post-its, guardar num lugar bem guardadinho, que se aquilo sair de ordem, eu não sei o que eu faço da minha vida. Claro, eu tirei foto, né, Karen, mas...
1: Esse Trivener, ele tem uma, uma visão que é exatamente de parede de post-it.
0: Então, mas aí eu fiz algo parecido com um trelo. o Trello. O Trello é gratuito, tá? É fácil de mexer. É fácil de mexer. E eu fiz um monte de quadradinhos no Trello. O Trello, ele te permite fazer as tarefas. E dentro da tarefa, você coloca mais detalhes. Então, cada parte do meu roteiro, cada parte do meu esqueleto do meu livro, eu coloquei um titulozinho para me lembrar o que, que é, e se eu clico eu consigo ver o que, que... os detalhes, as informações que estão dentro. Então para mim o Trello tá funcionando muito bem. O pessoal usa muito para pro... ele é feito para projetos, né? Ainda mais projetos com mais de uma pessoa, e aquelas listas de tarefa para fazer, fazendo e feito, mas para mim funcionou muito bem para fazer o romance. E eu recomendo.
1: Você tá usando a, a, as cores diferentes, as etiquetas?
0: Ah, eu não sei usar isso. Eu tô usando a parte mais básica. É só a lista. As colunas, ele te permite fazer colunas, em cada coluna tem uma lista de quadradinhos. Que são, são justamente as cenas que eu anotei a ordem.
1: Você faz um checklist?
0: Ah, você tá complicando a minha vida, Danilo.
1: <risos> eu, tô aqui, eu tô tentando te dar todas as ferramentas que o Trello já tem. Para te ajudar mais ainda.
0: Bom, está funcionando até o momento. <risos>
1: Olha o que, que o Trello tem de legal. Inclusive, aquele Trello que a gente fez do, do site, que foi abandonado, né?
0: <risos> Nossa, eu já tinha até esquecido.
1: Então, aquele Trello do site tinha, tem, já tem vários cartões que utilizam esse tipo de anotação. Como é que funciona? Você consegue colocar etiquetas naquele cartão. E cada etiqueta, você pode botar uma cor atribuída a algum um nome. Então, por exemplo, você pode botar... Cada coluna poderia ser um, um capítulo, não sei aí cada cartão uma cena e aí você poderia botar é, a cena de verde pro, que envolve o núcleo tal cena vermelha pro outro núcleo aí dentro do cartão você ainda pode botar um checklist de coisas tipo assim escrever isso, escrever aquilo ah, lembrar daquilo outro aí conforme você for fazendo, você vai dando, dando tique no checklist, aí aquele cartão vai estar tá concluído, ou seja, concluir essa cena
0: Nossa, parece muito bom vou abrir <risos> e fazer isso daí <risos>
1: Eu senti que ela está me sacaneando.
0: Não, eu falando sério. Porque isso vai evitar que eu fique relendo várias vezes para ter certeza de que eu anotei tudo, de que eu desenvolvi todas as coisas que eu queria ter desenvolvido. Vou descobrir, entrar lá no Trello, não deve ser difícil, né? E descobrir como fazer o checklist. Vou fazer.
1: É, se você quiser, depois eu te mostro. A gente, a gente tem aquele Trello que é, que é comunitário lá do site. Eu posso botar lá para você ver.
0: Tá ótimo. Tá bom, mas Tati... Oi. Tati, você usa algum tipo de app? Usa caderno? Como que você faz o seu planejamento? Ai, eu gosto muito de bloquinho de anotação.
2: <risos> <risos> é, eu tenho umas cardenetas, uns bloquinhos de anotação que eu usei pra fazer anotação à mão mesmo. E depois eu fui passando pro computador, que aí é mais fácil de editar, né? E você pinta colorido e vai mexendo nisso. Mas eu tenho anotação arquivos do Word, né, de histórias. É, por exemplo, assim, vamos, vou dar um exemplo aqui. O caelho o Caelum ele tem a mitologia do planeta. Então eu tenho um arquivo com a mitologia do planeta, um arquivo com a personalidade, nomes e significados dos personagens. Aí eu tenho uh, favoritos de coisas que eu pesquisei e que eu gosto de ficar olhando de vez em quando. Uh, no As Faces da Luz eu tenho anotação na primeira edição do livro que eu reli. Eu fui riscando e fazendo anotação nas páginas. Então tem bastante coisa assim, mas é aplicativo até, então eu não sabia nem da existência. Já <risos> desde entrar nesse Trello, estou aqui já criando o um
0: primeiro quadro.
3: <risos> ele é intuitivo para usar no computador?
0: Eu prefiro usar ele no computador. Você
3: pode usar o até no meu celular. Eu tá
0: também.
3: Ah, não. No, no celular, é, eu cheguei a usar uma vez. Eu não lembro se a interface dele pro PC, se, se ela é.. Ajuda pra escrever, né? Eu lembro que dá pra ah, fazer... É, vários. super amigável. <risos> Outra coisa, é, o meu maior terror, eu acho que de qualquer pessoa, é perder tudo. Eu acredito que com o nível de tecnologia que temos hoje, ele tem função de backup, ou não? Sim,
1: sim tem.
3: Então é, eu vou experimentar depois. O Wesley, o meu... Trello
1: ele é feito só pra vocês fazer a estrutura. Ele não é um editor de texto, entendeu? O Scrivener, ele inclui o editor de texto. No Trello, você vai só estruturar as cenas, é, dizer o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer, pra, só para você se preparar para escrever em outro lugar. Ou seja, ele tem, deve ter limite de caracteres, é isso? Ou não? Não, não é nem uma questão disso, é que ele não foi feito para você escrever lá, fazer um mas... grandes temas, entendeu? Se, se você entrar aqui agora no Trello, você vai ver como é que ele é e você vai ver que não tem o menor cabimento para escrever lá. Ele é
3: mais para você botar tópicos, entendeu? Entendi, entendi. É... Serve também como bloco de anotações, então. De certa sim, forma, para se organizar sim. e depois lembrar em qual ponto. Agora, uma coisa que todo mundo todos vocês comentaram, que
1: eu odeio, de todas as formas, escrever à mão.
3: <risos> Sério? Ah, não, eu não, eu não gosto. assim escre Eu não, escrever não tenho um
1: caderno, eu não tenho bloquinho, eu não tenho nada disso. Tipo assim, se me dá uma ideia, eu, eu até já tive vários bloquinhos... Nunca usei. Ai, que triste. Se, me, se me tem eu me tenho uma ideia, nada. eu pego meu celular, abro o bloco de notas do celular e escrevo.
0: Ah, é que eu também sou ilustradora, né? Então, pra mim, fazer um negócio à mão é muito importante. Eu tô escrevendo, aí eu começo a fazer um desenho, sabe? Fica uma mistura.
1: Eu já tentei fazer à mão. O que acontece é que eu acabo com uma página toda rabiscada. Aí depois eu, eu traduzo isso pro Word e dá, sei lá, dois parágrafos. Aí eu fico puto eu perdi um tempão com aquela porcaria daquela, daquela pa, daquele papel em branco. Cara, eu não consigo. Sabe o que, que me dá inspiração? Depois que você começa a escrever, às vezes você para, fica em dúvida, aí você volta no, no que você já escreveu antes, dá uma lida, aí você volta. Eu prefiro muito escrever no Word, cara. Não consigo escrever em caderninho, não consigo escrever em, em bloquinho. Eu sou uma pessoa totalmente digital.
0: Beleza, gente. Vamos falar de roteiro? Roteiro. Vocês usam algum tipo de técnica de roteiro? Eu quero saber como que vocês fazem o planejamento. Porque uma coisa é falar, ah, eu faço no caderno, ou eu faço no Trello, ou eu faço no app. Outra coisa é, como que vocês começam? Tati, como que você começou a fazer o planejamento dos seus livros? Eu sei que a gente já viu no episódio anterior de onde vieram as ideias, mas e depois? Como pegar uma ideia e começar a, a estruturar? Normalmente, quando
2: a, a ideia surge na minha, na minha cabeça, eu tenho meio que o livro pronto. Então eu tenho que fazer, eu faço um, um resumo bem extenso da história que me vem, senão eu esqueço, né? Pra
0: variar. <risos> eu te entendo, minha memória também é ruim.
1: <risos> Provavelmente, a ideia surgiu num sonho, que a Tati tudo veio nos sonhos dela.
2: <risos> o não foi, foi um sonho. É, que eu acordei, eu lembrava de umas partes do sonho, daí eu comecei a anotar o sonho e comecei a desenvolver a ideia ali numa forma de resumo. O desejo de honra não, eu tava trabalhando. Então aí eu dei uma pausa, dei um, uma paradinha e dei uma anotadinha básica, assim, da história, só pra eu não esquecer até, né, chegar em casa depois das seis horas da tarde. Mas eu basicamente faço isso, eu faço um resumo, Uh, colocando, por exemplo, ah, a personagem, né? Desejão é uma ladra, ela tá fugindo do ex-parceiro que traiu ela por tal, 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 tal motivo. Já coloca os motivos, né? E ela vai pra tal lugar, ela vai conhecer tal personagem, que tem isso, 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 isso. isso e vou meio que destrinchando a história inteira. Depois eu vou pro Word e começo a detalhar as cenas e vou a, ajudando com essa comparação. Também anoto bastante no caderno, né? Se, no caderno, no bloquinho de anotação: tipo, ah, surgiu tal coisa no meio do, do texto. O que aconteceu muito em Desejonra comigo foi erros históricos. Então eu dei aquela pesquisada básica quando eu fui escrever a primeira edição E agora quando eu voltei reestruturando ele, reescrevendo Eu peguei muito erro de histórico mesmo que eu cometi um, Por exemplo, títulos de nobreza e coisas que foram banidas Que saíram, que entraram, datas, coisas Então, só que eu não faço aquela estrutura de cena por cena eu não tenho paciência para fazer estrutura de cena por cena. Como eu sou muito ansiosa, eu quero começar a escrever logo. Então eu faço o resumo e depois eu vou, vou escrevendo e aí eu uso o bloquinho que eu vou anotando os capítulos, vou anotando o que, que eu coloquei nos capítulos, as informações que eu, que eu passei. E aí eu consigo usar o bloquinho e ir anotando essas coisinhas e depois eu vou riscando ali no resumo, vou acrescentando. Mas eu não, eu não consigo fazer esse planejamento que eu já vi muita gente fazendo e que eu até cheguei a aprender um pouco num curso de estruturação que eu fiz em 2016, se eu não me engano. Mas eu não tenho paciência
0: para fazer isso, eu sou muito ansiosa, eu quero começar a escrever logo, eu quero ir pras cenas logo. Nossa, eu sou tão diferente. Esse livro que eu comecei agora, eu enrolei, 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 enrolei. Pegar, abrir o Word e começar a digitar a primeira palavra é um... É um desafio que eu só consigo vencer depois de planejar bastante. Wesley, isso que a Tati falou é muito diferente do que você fez... Você participou de uma seletiva do André Bianco, né?
3: Isso. Como que foi? Então, é, o Book Proposal, ele ele é meu chatinho de preencher. É, foi em cima dele que eu fiz toda o, o, a estruturação, né? uma espécie, uma espécie de roteiro. É, mas assim, eu tive que resumir de várias formas, então... Basicamente ficou meio fresco na minha cabeça, né? Eu tive que fazer a sinopse pro editor, tive que fazer a sinopse pro leitor, é, eu tive que fazer o um ponto a ponto do, da primeira cena, a última. A primeira cena que eu tinha é, escrito, ela não era pra ser é, a primeira. <risos> é que assim, era pra escolher uma cena que eu acho muito legal. Né? tipo ó, uma, uma cena que mostra sua narrativa que você acha bem legal que você tenha gostado tal enfim que eu, eu acabei é, desenvolvendo uma né que é um diálogo com a morte é, enfim que não era para ser a primeira mas eu achei tão legal que eu acabei colocando no começo do, do livro né coloquei coloquei no começo do livro para para abrir embora eu sou meio perfe perfeccionista, então, sei lá, eu vou ter que mandar pros leitores betas pra ver se, se ele realmente está à altura de estar no começo, porque o povo tem uma certa preocupação com o primeiro capítulo. É, é mais os editores, né? Eu não sei se, se tem que ser tão assim, né, o primeiro capítulo, mas, de certa forma, tem que, tem que fisgar o leitor. Pra mim, é fisgar o leitor em toda a parte do livro, né? Se possível, o um livro inteiro. Mas, é, enfim, que... Eu começo de, com, essa, com esse, essa linha do tempo, me ajudou muito. E, e eu não consigo escrever como algumas pessoas que, no caso, o Trello ajuda muito nisso, né? Que você consegue separar em pasta, sei lá, a cena final, assina cena do meio, ou, a, ou começo, ou uma batalha que seja, né? E você intercalar, né? Ah, hoje eu tô com clima pra escrever uma batalha. Não, e eu acabo fazendo tudo linear, né? E o roteiro ajuda muito nisso. Então, e se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá e consulto. É copia e cola, né? Eu vou, eu vou é, desenvolver em cima disso. E eu tenho um pouco de doutrina, nem sempre, para poder fazer pesquisa. Eu paro alguma coisa, putz, mas como é que funciona esse, 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 essa máquina X? Eu vou lá e pesquiso, tal, 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 e vou adicionando. E algumas coisas que são muito complexas, eu deixo tudo marcado no livro, né? E deu muito trabalho para pesquisar. É, coisa e, e virou não vou dizer assim virou costume acho que é uma tendência na verdade né a gente é, colocar a nossa narrativa no como posso dizer a brasileirar, né então, a minha história se passa em São Paulo, né? São Paulo e também Campinas, Franco da Rocha e tal. Então, tem toda uma, uma pesquisa. Inclusive, eu tô para agendar uma visita no, no, numa penitenciária, né? Porque tem uma cena que é o começo do livro passa numa penitenciária, né? Então, tem todo esse trabalho, né? Mas eu faço tudo de forma linear.
0: Tá, então vamos por partes. Primeiro você fez Book Proposal, fez a sinopse pro editor, sinopse pro leitor... E aí o primeiro capítulo...
3: É, e, e uma da, dos tópicos do, do Book Proposal era a gente colocar uma cena que mostrasse, sei lá, diálogo... É o perfil do personagem então era uma melhor cena que a gente acha que que é e era era um modelo para mandar para eles então assim foi a primeira coisa que eu trabalhei então é, e era para ser o meio do livro acabou que eu coloquei no começo né? então em, em, em cima dessa cena que eu comecei tudo né é, e em cima do book proposto que eu fiz o roteiro né eu fiz meio que um esqueleto e comecei a pontuar do começo ao final né no caso até o último livro que são quatro ou cinco vai depender muito de como vai ficar o... encorpar a história, né? Porque eu, eu posso muito bem só ah, o, o, o casal se encontrou, se casou. Não, eu vou colocar todo o, o meio daque, da, daquele encontro, daquele casamento, né? É, descrever perfeitamente como que aconteceu. Então, toda essa, essa parte de, de, de colocar o miolo é dar um pouco de trabalho também. E toda vez que eu faço isso e reviso, eu acabo deixando maior do que o esperado, né? Então, tem que ter cuidado para não deixar muito grande. O meu primeiro livro, Volátil, eu fiz uma revisão, achei horrível. É, tinha uns três, quatro finais em seguida. Tipo, morre personagem, depois morre outra. Sabe? Uma, uma reação em cadeia assim de finais. E você percebe que dava para encerrar e tal ponto e não acaba. Ele continua e tem uns quatro finais. Então, na primeira revisão que eu fiz de Volátil, é, eu comecei a a tirar coisas que não precisava e a pôr coisas que precisavam para enriquecer os personagens, porque eu não tinha focado tanto nos personagens no começo. Enfim, que ele dobrou de tamanho. De 200 páginas, ele passou a 400. Então, você vê como... <risos> que o negócio pode ficar complicado se não tomar cuidado na hora de escrever
0: Certo. E você, Danilo? Tem algum... Alguma técnica que você gosta de usar? Como que você faz para começar a planejar? Da onde que surge? Tudo bem, a ideia a gente já sabe. Como eu já disse, quem estiver escutando, ouça o nosso podcast sobre ideias. Mas e depois de ter a ideia, Danilo? Como você parte para o planejamento?
1: Ah, eu acho que os dois colegas aqui já abordaram bastante isso. São, são métodos que, acho que mesmo se você não fez nenhum curso, como é o meu caso, eles vão surgindo de forma tácita, né? A questão, por exemplo, de, de escrever as cenas, fazer uma escaleta. Até outro dia eu não sabia nem que nome era, que esse nome era, era escaleta. Sabia? Eu botava lá, parte 1, cena 1, capítulo 1, aí o que, que eu vou querer que aconteça naquela cena, aí depois outra cena, outra cena, o que, que eu quero que aconteça, aí capítulo 2, o que, que eu quero que aconteça, blá blá blá. Eu, eu ia desse jeito. Agora, é como você disse, o problema, depois de você estruturar isso, é você começar a escrever de verdade, né? Uma coisa é você botar tudo em estrutura de tópico. Outra coisa é o tópico virar um parágrafo, virar um, um texto. Calma,
0: calma, que isso é papo para o nosso próximo podcast. Vamos falar só de planejamento.
1: É, pois é. Já é um... um é, literalmente, é muito papo para você transformar os tópicos do seu planejamento, é em livro, né? E é assim que eu, que eu tenho feito. Eu, eu vou mais estruturando com base no que você espera alcançar. Por exemplo, ah, você espera que o início do livro tenha um acontecimento é, marcante. Então, você tem que estruturar para que tenha um acontecimento marcante. Aí, depois, você tem aquele, aquele, aquele declínio na ação... E depois, ao fim do, do primeiro A parte, tem que ter mais um acontecimento Que dá um gancho pra, da parte 2 Entendeu? Você já nesse momento De preparação do livro Você tem que ter ideia Daquele fluxo de como é que vai estar o nível Do leitor Naqueles, naqueles pontos Igual quando você está Esse insight veio comigo quando eu comecei a, a, a ver um pouco sobre As críticas de filmes Não foi nem de livro, foi de filme por exemplo, o cara falando que ah, o filme do Indiana Jones... Primeira cena do, as primeiras cenas do filme do Indiana Jones já são a, é aventura na veia. Ação na veia. Já começa lá, lá em cima a adrenalina. Aí você, não, você mal, mal conhece o Indiana Jones. Você tá lá só vendo o cara pular, correr, fugir de bala, não sei o quê... Aí depois ele dá aquela caída, você descobre quem são os personagens, quais são os problemas que ele tem que enfrentar, não sei o quê. Aí depois que começa a retomar de novo a ação. Então você já tem que se preparar para fazer o seu texto já com base nisso. Com base em como você quer que o seu leitor leia e ele se sinta lendo o seu livro. Você quer dar primeiro uma carga de ação para depois dar uma diminuída? Ou então quer começar lá de baixo... E aumentando gradativamente. Isso tudo faz parte do planejamento, eu acredito eu.
0: Olha, eu gosto muito de começar com ação, sabe por quê? Porque eu gosto de inícios que mostrem pro leitor o que, que ele vai ver no resto do livro, sabe? Se você tem um livro de romance, de amor, você não vai querer começar com uma cena de ação, né? Porque a pessoa pega seu livro e começa a ler. Ah, é livro de ação. Não, não é isso que eu quero ler. E pronto, você, sabe? Você quer que o leitor esteja adequado à leitura. Então, os meus livros, eles têm muita ação, muita aventura, muita coisa acontecendo, monstros e tudo mais. Então, eu quero que o leitor veja isso desde o início, que é para ele saber que tipo de livro é aquele. Mas, início...
1: Ele faz parte da preparação.
0: Sim, exatamente. Agora, deixa eu contar para vocês como que eu fiz o planejamento do meu livro mais recente. Eu tenho aqui aberto, diante de mim, o meu trelo. Então, eu vou contar para vocês exatamente o que, que eu tô vendo, tá bom? <risos> Olha só, o Danilo, você falou algo muito importante... Que é planejada a partir de onde você quer chegar. Eu acho que isso aí é o ponto-chave. Tanto que uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu trelo foi objetivos. Qual que é o objetivo desse livro? Onde que eu quero chegar? Aí tem aqui, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco itens que são coisas que têm que acontecer ao longo do livro. O livro existe por causa desses cinco itens. São itens muito importantes. Mas, assim, é só... Uma linha, explicando. Isso tem que acontecer. Agora, como vai acontecer, aí sim, a parte de desenvolvimento. Isso. E assim, como eu trabalho com o editor... Quando eu comecei a contar pra ele a história... A primeira coisa que ele virou pra mim e falou foi o seguinte... Tá, mas... Quais são os núcleos de personagens? Pra pessoa que tá escutando a história... Escutando sobre o planejamento... Pra ele, era muito mais fácil primeiro escutar quem são os núcleos de personagens... E depois explicar objetivos, o que, que vai acontecer... Esse tipo de coisa. Então, segundo tópico é núcleos de personagens. Aí tem quatro núcleos aqui que eu já escrevi certinho. Todos os personagens que fazem parte de cada núcleo. E todos os personagens que fazem parte de mais de um núcleo. E como que eles se conectam. Como que essa conexão vai acontecer. E aí tem a próxima tabela no meu trelo, que é pano de fundo. Afinal, como que é esse universo onde as coisas vão acontecer, né? O que que tá acontecendo... Tem uma guerra que tá acontecendo, um reino que existe de determinada maneira, como que é esse mundo? Onde que a história se passa? Então tudo isso serve como base, serviu para mim como base, para fazer as três tabelas principais. Que aí sim a gente vai naquela questão básica de roteiro. Ato 1, ato 2, ato 3. E cada uma dessas partes tem a lista de... Eu não diria uma lista de capítulos, é mais uma lista de cenas. Coisas que eu quero que aconteçam. E sempre no final de cada ato tem algo muito importante. Então, tem um problema que eu sempre tive em todos os meus livros. Que é, chega no final do livro, começa uma ação desenfreada. É todo mundo batalhando, correndo, é, gritando, gente morrendo, explosão. E aí, <risos> tudo acontecendo ao mesmo tempo. E assim, fica o final do livro inteiro. Vários capítulos em que tudo é ação. Ninguém para nem por momento. E isso é algo que geralmente chega na parte de revisar o, o livro pronto. E aí sempre me dá muito trabalho para, peraí, não dá para fazer tudo isso, o leitor tem que respirar em algum momento. Então, <risos> eu diria que para mim a parte mais importante de planejar uma história é o ato final, para que tenha, sabe, esses ápices e. Sabe, você não espera que seja uma linha reta. Se você for pensar num gráfico, você não quer que seu leitor veja o livro de uma forma reta. Do tipo, ah, tá sempre muito emocionante. Ou sempre muito pacato, sem nada acontecendo. Você quer que tenha onda, sabe? Em algum momento, muita emoção. Em outros momentos, um respiro, uma cena mais calma. Então, pra mim, no meu caso, a parte mais importante do planejamento é conseguir ter um terceiro ato em que as pessoas consigam se emocionar na hora certa e relaxar em algum momento, porque ninguém aguenta adrenalina 100% do tempo. É assim que eu faço os meus planejamentos.
1: <risos> é, esse gráfico foi como eu falei, né? uma cena alta energia no início, com Jenna Jones, aí depois ele dá uma, aquela caída, depois ele sobe de novo. Isso aí tem que ser bem planejado, né? Isso aí não, não, não é ao um acaso que acontece isso. As pessoas estão pensando nisso.
0: Pessoal, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Para encerrar, eu quero saber de vocês três... Qual seria aquela dica mais valiosa que você daria para quem está querendo planejar a escrita de um livro? Wesley, o que você diria que é um, uma dica de ouro?
3: Sobre o primeiro capítulo, eu concordo com o que o Danilo falou, com o que você também falou, é na questão de sempre começar de forma enérgica. Porque, querendo ou não, <risos> o livro, geralmente, quando fiz a pessoa, é quando tem um plot, né? se for no começo... É, ou se for uma batalha, se for o um caso E nem que seja o caso de você deslocar uma cena Que acontece mais pra frente, sei lá Você pode falar tantos anos depois ou tantos anos antes Então assim, começar sempre com uma cena mais agitada Pra você fisgar o leitor Porque você começar com tudo normal Por mais que, que requeira uma coisa mais linear, do zero Começar de forma agitada, eu acho que é sempre a melhor forma
0: e você, Tati, qual que você diria que é uma dica bem legal pra quem tá fazendo planejamento? Seguir o que a Karen falou, não o que eu disse. <risos> Como assim?
2: <risos> é, aí vai depender muito da pessoa, né? Cada pessoa trabalha de uma forma diferente. A Karen estrutura assim, tudo nos mínimos detalhes. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa, não tenho paciência pra isso. É, mas... Parar e, e tentar organizar A história antes de, de realmente escrever ela Colocar o objetivo Do seu personagem né? E fazer assim que nem Ele falou Você organizar os personagens da vida Os seus personagens Organizar o objetivo dele Organizar o objetivo do vilão para que quando você começa a escrever, por mais que você não use exatamente aquela estrutura que você está fazendo, mas para você ter organizadinho na sua cabeça e conseguir seguir realmente uma linha, né, para você não se perder e não ter um trabalho gigantesco depois, tendo que voltar... E ler tudo aquilo que você já escreveu pra conseguir dar continuidade. A trilogia que você não deve escrever se você for um autor iniciante. Mas que
0: todo mundo escreve, não tem como <risos> Ai, tá certo. É, isso que você falou é muito importante. Objetivo do personagem. Porque é justamente isso que cria conflito, né? Um personagem tem um objetivo... O outro personagem tem outro objetivo. E não vai ficar todo mundo tentando ajudar o seu personagem principal. E nem vai ficar ninguém tentando dificultar as coisas do seu personagem só por prejudicá-lo, sabe? Os personagens, eles acabam tendo conflito entre si justamente porque cada um quer uma coisa diferente. Às vezes o objetivo de um acaba batendo, entrando em conflito com o objetivo de outro. Essa que é a graça dos personagens. Motivação é muito importante. E não esquecer a motivação deles, né? Exatamente. <risos> e você, Danilo, qual dica que você dá?
1: Então, é, continuando o que você e o, e o Wesley falaram em relação a. e o que eu também, né, comentei em relação ao, ao, ao primeiro capítulo, aos capítulos iniciais, de como fisgar o leitor. Você, que é um autor de fantasia, por favor. Não comece seu livro contando a história do mundo.
0: Ai, por favor! Ninguém
1: aguenta mais por isso. Por favor, não faça isso com a gente. Ninguém quer saber que o universo começou de um ovo. Ninguém quer saber que os <risos> deuses se uniram para formar as raças. O primeiro capítulo não é para isso. Por favor, não faça isso. Essa é a minha dica.
0: É muito mais interessante você pegar um personagem que está inserido nesse mundo... E ver o mundo a partir dos olhos desse personagem, né?
1: Ou seja, planejamento, não comece por isso. <risos> Excelente dica, adorei.
3: Então, é, sobre essa dica aí que eu, que eu também concordo, mas sempre tem as exceções, é, um livro que eu vejo como exceção que Sucesso também, na minha opinião Inclusive é o meu livro favorito do ano, por enquanto O livro do Felipe Castilho, A Ordem Vermelha Ele começa, assim, com a criação do universo Eu tive a mesma impressão de, ai meu Deus Só que, depois ele Cumpre com o que é prometido e você Meio que, sabe, não se importa ele começa apresentando os deuses, a criação... É claro que ele colocou isso num prólogo, né? E, e geralmente as pessoas odeiam o um prólogo... <risos> Mas é, eu, eu, eu acho que funcionou bem, assim... Ele ter apresentado... E, mesmo, e ele conseguiu ap apresentar de uma forma bem clara... É, embora... É, de certo, é uma extinção de saco a apresentação de um universo no começo... Entendeu? Mas assim, só uma exceção que, que eu acredito que deu certo... Que foi o, o caso do Felipe Castilho...
0: Então é isso... Quem tá aí planejando seu livro... Se esforce para planejar, mas se por um acaso alguma coisa que a gente falou não se enquadrar, o importante é você ter certeza de que está fazendo o seu melhor. Vá em frente, quebra as regras, mas para quebrar as regras, primeiro você tem que conhecê-las. Você tem que dominar essas regras, saber o que você está fazendo e aí sim você pode subverter.
3: E aprender com o erro dos outros, né? O nosso, a gente tá dando experiência aqui, então a pessoa pode tentar aplicar ou não.
0: Exatamente. Se você quiser cometer os nossos erros de novo, faça por sua conta e risco.
3: <risos> <risos> e não fique seguindo a risca, só o, o, a jornada do herói, né?
0: a jornada do herói é tão útil. Assim... É,
3: só, só se engessar nela... Não muito, mas ela é uma referência.
0: Ela é uma ferramenta que, da mesma maneira... Você tem que utilizar até onde ela for útil pra você. Se ficar preso na jornada do herói, ou preso a qualquer coisa, não é bom, porque você nunca vai criar algo novo. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando, quando você tá meio perdido, não sabe pra onde ir, é muito útil ter ferramentas de escrita como a jornada do herói a seu favor. Sim. Mas sim, não fique preso. Não fique preso a nada. <risos>
3: Bom, Sem algemas.
0: A minha dica é só pra subverter também, né? A gente passou esse tempo todo falando sobre como planejar, tô falando não planejo, mas é só para as pessoas não ficarem presas. <risos> gente, vamos chegando ao final do nosso papo de autor. Ouvinte, conte aí nos comentários, seja lá onde você estiver escutando, como você estrutura as suas ideias, e é hora de colocar a mão na massa, deixar o papo de lado e ir escrever Pra terminar. Eu convido o Danilo a fazer o seu jabá, onde é que a gente encontra os seus livros, onde a gente encontra você na internet, Danilo?
1: Então, pessoal, é, como eu disse, Passagem para a Escuridão, ele está disponível pela Amazon, tanto físico quanto e-book. É, é, uma, é uma fantasia medieval sombria, ela conta a história de Lúcio Dante, que é um jovem príncipe apaixonado, que não quer saber de nada, além de viver o seu amor. O problema é que o destino ele tá, não está muito interessado por saber o que ele quer, não. Ele vai frente de cabeça, numa disputa pela coroa, numa trampa de adoradores de demônio e uma zona que ele vai botar a, cabeça, a, a vida dele de cabeça para baixo. Só que tudo isso aí, é, é, você não vai encontrar nesse livro aquelas, aqueles heróis típicos, vilões típicos, são personagens cinzas. Aqueles personagens com, próprias, com a própria agenda e interesses, como a, a Karen nos comentou, que personagens entram em conflito por conta das, das, das próprias agendas. E cada um, todo mundo, disposto a surpreender você. É, o livro tem o disponível 1, um, e o dois vai ser lançado agora na CCXP no fim do ano. Aí vai fechar a duologia. Também tem alguns contos, na verdade tem um conto só disponível agora na Amazon também, que é O Templo da Morte. E você pode me encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site do Papo de Autor. Procurar Danilo Sarcinelli não tem eu, só tem eu.
0: E você, Tati, onde que a gente encontra as suas coisas? Bem,
2: eu tô no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só jogar a Tatiana Durães que vai encontrar. Mesma coisa na Amazon, se jogar Tatiana Durães, vai aparecer tanto o meu livro Quanto às antologias quais eu faço parte, né? Eu tô também no papo de autor com o quadro Ei Autor Tentando dar dicas e passar um pouco da experiência que eu adquiri Desde que eu entrei nesse meio literário E quem sabe ajudar a esclarecer um pouco mais aí o caminho de quem tá começando Muito legal! E
0: você, Wesley? Onde que encontra?
3: Eu, em todas as mídias, o meu nome é Wesley, né? Um nome bem diferente então. Então, W-E-S-N-E-N, -N, você consegue encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu uso pouco, mas também tô lá. Também tô no YouTube, né, no canal Crossover com K, Crossover com K, onde a gente aborda a literatura. É, tenho também o, a antologia, da qual eu faço parte, que é Os Animais Também Vão para o Céu. E, como eu falei, ele aborda o combate aí contra os maus-tratos aos animais. O meu conto vai falar sobre um, um cachorro que é abandonado e uma garotinha que quer resgatar esse cachorro. É, não dá para falar mais do que isso, porque a linha dele é mais simples, mas é, tem uma, uma, uma boa carga aí de sentimento. Se falar mais do que isso eu vou estragar, vou dar spoiler. Mas muita gente já falou que gostou, que chorou. É, então, assim, tô bastante contente, uma treta tá muito legal. Quem quiser encontrar é, lá no site da Editora Sina com dois L's, você vai conseguir encontrar, e acho que é isso
0: Bom pessoal, e eu, vocês encontram no Facebook no Instagram, no Youtube, em todos os lugares como Karen Soarelli, no Papo de Autor também, com o podcast do Papo de Autor, com o Papo Pop que eu dou indicações de livros filmes e tudo que há de bom Estou agora também no podcast da revista Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Estou super contente, é lá no site da Jambô Editora.com.br e meus livros também estão todos disponíveis no site da Jambo Editora. Tenho A Joia da Alma, que é o meu livro mais recente, que é um romance oficial do cenário de Torjamento RPG. E tenho os livros da série Crônicas de Miríade, que são o meu universo próprio, estão todos lá. Vou deixar os meus links e os links de todo mundo aqui na descrição desse podcast. Então aproveite, entre lá, siga a gente nas redes sociais e dê uma olhadinha no nosso trabalho. É isso, gente. Muito obrigada por ter vocês aqui hoje. A gente se vê no próximo Papo de Autor. Tchau, tchau!
1: Tchau! tchau.